0: en perfectionisme jou in de weg staat. Mijn naam is Carolien van Steenselen. Ik ben oprichter van Van Lien Coaching, waar ik mensen dagelijks coach met het programma Vrij Leven en het programma vrij Werken met perfectionisme. Kijk vooral ook even op de website voor meer inspiratie, www.vanliencoaching.nl. En nu snel over naar het onderwerp van vandaag. Dag lieve perfectionisten! Welkom bij de Vrijheid Perfectionisme podcast, de podcast die je inspireert om meer rust en zelfvertrouwen te krijgen. Vandaag wil ik je inspireren om meer voor jezelf te gaan staan door het aangeven van jouw grenzen. Waarom vinden we het aangeven van grenzen vaak zo moeilijk? En hoe doe je dat nou zonder meteen ruzie te krijgen of dat niemand je begrijpt? Nou, daar wil ik het vandaag over hebben, zodat je nog meer innerlijke vrijheid kan creëren en daarmee nog meer een zelfacceptatie krijgt en ervaart. Ja, laatst had ik een gesprek met iemand, en een coachie, en daarin gaf zij aan dat ze grenzen aangeven zo moeilijk vindt. En toen we zo verder aan het praten waren, kwam ze erachter dat ze ja, haar eigen grenzen niet eens weet. Ze concludeerde zelf zo mooi dat ja, ze de weg even helemaal kwijt is en het nu voor haar een noodzaak is om uit te zoeken ja, wat zij nou belangrijk vindt in het leven. Zodat ze ook weet waar haar grenzen liggen en die dan vervolgens kan aangeven. Ja, en ik merk vaak dat ja, coachies willen werken aan het aangeven van hun grenzen, maar vaak gaat het eigenlijk over nog een laagje dieper. Het gaat vaak over, ja wat is er voor jou nou belangrijk en wat zijn jouw grenzen nou eigenlijk? En dit bracht mij op het idee om een podcast over grenzen aangeven te maken, want ik denk dat zij niet de enige is die daar moeite mee heeft. Hoe vaak heb jij eigenlijk jezelf overspoeld met taken omdat je dacht dat het anders niet goed genoeg was? Of hoe vaak heb jij jezelf uitgeput omdat je jezelf verantwoordelijk voelde voor het welzijn van anderen? Nou, als perfectionist herken je waarschijnlijk deze patronen maar al te goed. En ook al kan ik je niet horen, maar toch ben ik benieuwd naar jouw verhaal. Op de schaal van 1 tot 10, hoe lastig vind jij het nou om grenzen aan te geven? En noem gewoon het eerste cijfer wat zo in je opkomt. Denk er absoluut niet te lang over na. En ik weet natuurlijk niet welk cijfer je hebt gezegd, maar als het lager is dan een 8, dan is het interessant om eens dat deel van jezelf verder te onderzoeken. Ja, want grenzen zijn essentieel van belang voor een goed, gezond en gebalanceerd leven. En grenzen geven je namelijk ruimte om jezelf te beschermen... en die zorgen ervoor dat je je energie behoudt... en dat je goed je prioriteiten kunt stellen. Het aangeven van je grenzen is niet egoïstisch. Het is echt zelfzorg. Het stelt je in staat om effectiever te zijn in wat je doet... en om meer voldoening te halen uit de dingen die je doet... En wanneer je je grenzen stelt, ja, dan creëer je een duidelijke scheiding tussen wat je wel en niet accepteert in je leven. En dit betekent soms dat je nee moet zeggen, zelfs als je de anderen teleurstelt. En dat betekent ook dat je dan inderdaad moet gaan concentreren op wat je echt belangrijk vindt. En waar je niet je energie aan wilt verspillen aan dingen die je er niet toe doen. Nou, zo heb ik zelf erg geworsteld met het aangeven van mijn grenzen. Sterker nog, ik wist niet eens waar mijn grenzen waren. En zo heb ik zelf ook erg geworsteld met het aangeven van mijn grenzen. Sterker nog. Ik wist niet eens wat mijn grenzen waren. En het dieptepunt was eigenlijk vlak na de zwangerschap van onze dochter. Onze tweede kind. En ik heb twee pittige zwangerschappen echt kort achter elkaar gehad. Waarbij ik dan de hele zwangerschap dagelijks heb moeten spugen. En ik had nog veel meer klachten. En ik ging eigenlijk alleen maar door. Totdat mijn baas er iets van zei en me naar huis stuurde. En na de geboorte ging ik eigenlijk al snel meteen weer aan het werk. En ik werkte toen in het onderwijs. Tijdens de nachtelijke voedingen viel ik vaak bijna flauw. En studenten maakten zich, en achteraf hebben ze me dat verteld, echt oprecht zorgen. Omdat ze dachten dat ik flauw ging vallen, zo voor de klas. En ja, ik wist die momenten ook nog heel erg goed. Toen ik daar zo voor die klas stond, heel licht werd in mijn hoofd. Echt niks kon zeggen op dat moment. Maar inmiddels stikte de tijd voorbij. En ik was zo intens moe, maar ik dacht echt dat het normaal was. Ik dacht gewoon niet zeuren, gewoon maar doorgaan. Maar toen brak het nieuwe schooljaar aan en had ik daar een briljant idee om misschien wel meer te gaan werken. Want er waren immers heel veel gaten in het rooster die nog opgevuld moesten worden. En ik vergeet nooit meer hoe mijn collega en nu een vriendin van mij hierop reageerde. Echt, Ze vond het een absurd idee en gaf aan dat ik mijn grenzen helemaal niet kende. Ze vond het zo bizar en ik was totaal niet blij met haar reactie, maar ze had echt zo gelijk. Ik wist... Totaal niet waar mijn grens was. En daarom ging ik maar door. En vlak daarna viel ik uit met een burn-out. En ik zie vaak dat een burn-out voor mensen echt een startpunt is om het op een andere manier te gaan doen. En voor mij was dat in ieder geval noodzakelijk. Nou, zo heb ik ook een coachie gehad die uh, nou, een schema ging maken van alles wat hij deed. En hij kwam toen tot de conclusie dat hij veel meer deed dan dat hij tijd had. En hij kreeg daarmee eigenlijk het inzicht dat het ook onmogelijk was wat hij allemaal deed en wilde doen. En moest toen bij zichzelf te raden gaan: van, hé, hey, wat is er nou belangrijk voor mij en wat moet ik echt gaan loslaten? Dus hij heeft echt geleerd om te gaan schrappen in zowel zijn werk, maar ook dingen in zijn privéleven. Nou, en wat ik ook vaak zie en wat ik ook herken, is dat als je een dag hebt gewerkt, of al de hele week hebt gewerkt, en de dingen in het gezin allemaal hebt geregeld, die er nog moesten gebeuren, en dat je dan zo. Thuis bent en dat een van je kinderen dan niet meewerkt tijdens het eten of het naar bed brengen. En nou, voor je het weet, dan flap je er iets uit wat je niet had willen doen. Of je verft je stem net even iets harder dan dat je wilde. En dan is eigenlijk de grens bereikt, denk je dan. En nu is mijn grens bereikt. Maar eigenlijk ben je er zelf al lang overheen gegaan. Nou, misschien herken je nu bij jezelf ook hoe je met jouw grenzen omgaat. En als we eens een laagje dieper kijken, dan zie je vaak... Ja, dat we onszelf geen toestemming geven om grenzen te hebben. En dat ontstaat al vaak in onze opvoeding. We hebben bijvoorbeeld geleerd om aan anderen te denken. En dat is natuurlijk zo. We moeten ook aan anderen denken. Maar als kind kun je dan bijvoorbeeld concluderen dat het niet goed is om aan jezelf te denken. En als een kind daarbij ook nog eens het voorbeeld ziet van een van de ouders die op die manier dat doet, dan is de kans groot dat er een deel ontstaat dat ja, vindt dat je geen grenzen mag hebben. Of je hebt bijvoorbeeld een ervaring gehad waarbij je grenzen aangaf. Maar er overheen werd gegaan. En toen heb je de conclusie getrokken ja, dat, het, dat het geen zin heeft. En zo vertelde laatst een moeder aan mij dat ze met haar zoontje bij een zwemmeer was. En ze wilde even gauw zijn zwembroek aantrekken. Maar haar zoontje zei nee. En ze, ze negeerde dat en deed zijn broek uit en zijn zwembroek aan. En, en daardoor begon het, dat jongetje heel hard te slaan. En zo mooi om te zien wat deze moeder zich toen realiseerde. Ze realiseerde het namelijk dat ze over zijn grens ging. En in plaats van hem te straffen, door bijvoorbeeld heel boos te worden, kon ze benoemen wat er gebeurde en daardoor de verbinding weer vinden met haar zoontje. En hoe mooi van deze jongen dat hij zich niet zomaar over zijn grenzen liet gaan, maar dat hij ze echt ging stellen door gewoon van zich af te slaan. En natuurlijk mag hij nog leren dat dat ook op een andere manier kan, maar dat hij daar zo voor zijn grens stond. Zo mooi. Maar wat was er al gebeurd als hij geen ruimte had gekregen voor het aangeven van zijn grenzen? En wat als dit dan heel vaak gebeurt? En dan zou er zomaar een deel in ons kunnen ontstaan dat besluit om te geloven dat je niet je grenzen mag aangeven. Dus het is interessant om eens te onderzoeken wat het maakt dat je last hebt van het in het aangeven van jouw grenzen. Door helder te hebben welke overtuiging je hebt of het besluit wat je ooit hebt genomen, kun je dat veranderen. En dan kun je vervolgens onderzoeken wat er belangrijk is voor jou. En dat je leert om dat aan te geven, zodat je een mooie balans kan vinden in het meebewegen met de ander en dat een andere keer de ander weer met jou meebeweegt. Dat je leert om daar zelf voor te kiezen in plaats van dat je op een automatische piloot altijd maar meebeweegt met de ander. He, om wat voor reden dan ook. Nou, gelukkig kunnen we dat allemaal leren. En als je dan weet wat je belangrijk vindt en wat je grenzen zijn, ja, dan is natuurlijk de vraag, hoe doe je dat dan op een manier waarbij de ander zich niet direct aangevallen voelt? Of dat er direct een conflict ontstaat. Of dat je helemaal naar iemands pijpen gaat dansen. Nou, ik ben zelf erg fan van de geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg. En tegenwoordig wordt dat de verbindende communicatie genoemd. En met deze methode leer je om op een respectvolle en vreedzame manier met anderen te communiceren. Zelfs in situaties waarin meningsverschillen zijn of spanningen zijn. Het richt zich dus echt op het creëren van verbinding en begrip tussen mensen. En bij het stellen van je grenzen kan het misschien zo zijn hè, dat je heel bot of agressief overkomt. Of dat je juist heel aarzelend of te vaag iets zegt waardoor mensen het niet helemaal doorhebben wat je precies bedoelt. Of dat mensen het überhaupt niet doorhebben dat je een grens aan het aangeven bent. Ja, of ze denken dat het wel meevalt omdat je niet duidelijk genoeg bent. Ja, en met geweldloze communicatie kun je leren om je grenzen zo aan te geven dat je duidelijk en empathisch bent. En dat doe je door vier stappen te doorlopen. En zo'n eerste stap is eigenlijk dat je begint om objectief te beschrijven wat je waarneemt. En hier mag je echt goed letten op dat je alle interpretaties en oordelen weglaat. En dat vraagt soms echt oefening, maar deze, werk, deze stap werkt al zo fijn. Nou, even een simpel voorbeeld. Stel je voor, er is een stel, die, die woont samen. En de een is heel erg geïrriteerd omdat hij uh, zich ergert aan de werkrommel van, van de ander. Nou, wat hij dan kan zeggen in deze stap is... Ik merk op dat jouw werkspullen al twee dagen verspreid op de tafel liggen. Nou, en vervolgens wat je dan doet, is dat je vertelt over welke gevoelens dit oproept bij jou. Dus bijvoorbeeld, in ditzelfde voorbeeld, ik voel me gefrustreerd door de hoeveelheid ruimte het op deze tafel in beslag neemt. En daarna vertel je waar je behoefte aan hebt. Of eigenlijk benoem je ja, de behoefte die niet vervuld is. Dus bijvoorbeeld, ik heb behoefte aan een opgeruimd huis omdat het mij rust en ontspanning geeft. Nou, en daarna sluit je het af met een verzoek. En in dat verzoek geef je aan wat je zou, graag zou willen dat er verandert. En let op dat je dit zo concreet en positief mogelijk doet, want dan komt het het beste over. Dus bijvoorbeeld, zou je alsjeblieft jouw werkspullen aan het einde van de werkdag kunnen opruimen zodat we samen kunnen genieten van een opgeruimd huis? Nou, en als je dit zo zegt in deze stappen, dan geef je die ander ruimte om daarop te antwoorden en is er ook een soort, meteen al een soort verbinding en begrip. En dat is natuurlijk heel anders dan als je bijvoorbeeld de hele tijd gaat lopen zuchten of hints gaat geven of ineens helemaal uit je plaat gaat omdat de irritatie te ver is opgelopen. Of dan dat je er helemaal niets van zegt en jezelf vertelt dat je je niet zo moet aanstellen omdat het maar gaat over wat rommel op de tafel. Nou, dan gaat er wel heel veel energie verloren, toch? Ja, en wanneer je dus gaat leren om die geweldloze communicatie te gebruiken dan. En dan creëer je eigenlijk een omgeving waar de ander zich gewoon gehoord voelt... en gerespecteerd voelt, in plaats van aangevallen. En het helpt dan ook om misverstanden te voorkomen. En je kan dan samen naar, ja, kijken naar een oplossing. Dus het belangrijke is eigenlijk om open te staan voor het gesprek met elkaar... en dat je bereid bent om naar elkaars behoeften te luisteren. En dat je dan tegelijkertijd ook trouw blijft aan je eigen grenzen en behoeften. Nou, en om hier al een klein beetje mee te oefenen... Kun je al gedurende de dag de eerste stap van de geweldloze communicatie oefenen? En dat doe je door jezelf de vraag te stellen: wat neem ik nu eigenlijk feitelijk waar? Dus als je ergens bent, benoem gewoon eens even wat neem ik feitelijk waar. En dat kun je in je hoofd doen, maar je kan het ook letterlijk zeggen. Oefenen en speel hier is lekker mee, want ja, soms kan het nou best moeilijk zijn om zonder oordeel of interpretaties iets te zeggen. En dat is helemaal oké, okay, want je bent ook gewoon aan het leren. En ook ik struggle er nog steeds mee. En als ik een moeilijk gesprek heb bijvoorbeeld met iemand waar ik mijn grenzen wil aangeven, dan bereid ik dat ook echt nog wel eens voor op papier. Dus hierdoor ja, kan ik dan eerder mijn interpretaties en oordelen ertussen uitvissen. Nou, dan heb ik nog een oefeningetje voor je. Dus ja, wanneer je in een situatie zit waar, je, waar grenzen spelen, bijvoorbeeld op je werk of zo, of uh, in een situatie waar iemand iets doet waar jij je onprettig bij voelt, sta dan eens stil door jezelf af te vragen, wat wil ik hierin? Wat is belangrijk voor mij en wat is dan nu mijn grens? Het gaat er dus niet om wat je wel of niet kunt, maar wat is belangrijk voor jou en wat wil jij? En er zit natuurlijk ook een kleine valkuil. Ik wil bijvoorbeeld wel vijf coachsessies op een dag doen en ik zou dat ook best kunnen. Maar langdurig ja, is dat niet goed voor mij. Op lange termijn zou ik me uitputten en... Ja, daarnaast wil ik bijvoorbeeld ook nog energie overhouden om er voor mijn gezin te zijn. Omdat ik dat heel erg belangrijk vind. Dus mijn grens ligt op ja, maximaal drie gesprekken op een dag. Zodat ik mijn energie in balans kan houden. En andere dingen kan doen die ik ook belangrijk vind in mijn leven. En dit is volgens mij waar het precies over gaat in het leven. Hè? Wat past er nou bij jou en lukt dat en kun je daar zo die balans in, in houden? Nou, dit waren mijn oefeningen voor vandaag en ik hoop echt dat je er wat aan hebt. En ik zou het super leuk vinden als je me daarover iets laat weten of iets over wilt delen. En dat kun je doen door mij een mail te sturen naar info.vanLiencoaching.nl. En als je naar de diepere lagen wilt kijken, waarom, je bijvoorbeeld, waarom het bijvoorbeeld niet lukt om je grenzen aan te geven, of omdat je het gewoon super spannend vindt, ja, dan kan ik je daar met individuele coaching help, bij helpen. Of als je lekker praktisch aan de slag wilt, dan kan dat natuurlijk ook. En als je twijfelt, neem ook gerust contact met me op. Nou, dankjewel weer voor het luisteren naar de Vrij met Perfectionisme podcast. Ik wens jou heel veel plezier en vrijheid toe met het onderzoeken van jouw grenzen. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Vrij met Perfectionisme. Ben je door deze podcast enthousiast geworden? En wil je nu eindelijk jouw perfectionisme aanpakken? Meld je dan aan voor de workshop of het programma Vrij Leven of Vrij Werken met Perfectionisme... door een mail te sturen naar info@vanlincoaching.nl. Wil je eerst een kennismakingsgesprek? Plan dan een afspraak in op vanlincoachingnl slash gratis kennismaking. Heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of wil je mij iets vragen? Dan vind ik het altijd superleuk om van je te horen. Wil dan even naar info.vanliencoaching.nl of stuur mij een Insta DM via het van Steenselen. Voor nu een hele fijne dag gewenst en tot snel!